0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, creo que ya estamos. Hola, hola, buenas noches. Estamos en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas y a los que están acá por primera vez en este Club de Lectura, pues darles la bienvenida. Recuerden que este es un espacio para hablar de libros, de emprendimiento, de finanzas, un poquito de historia también, de filosofía, en fin. Todo, eh, todo lo que hablemos acá eh, siempre es a través de los libros, de la lectura, promover ese hábito poderoso de la lectura. Y hoy vamos con un libro poderosísimo, un libro que me encantó, me lo leí esta semana regresando de México, en el vuelo eh, Guadalajara-Bogotá, eh, un libro que habla sobre el poder del foco Escrito por un monje budista llamado Dandapani Hoy vamos con este libro espectacular The Power of Unwavering Focus, el poder del foco Bueno, les cuento que este libro me encantó, me fascinó Me lo estoy releyendo incluso Porque tiene muchas cosas muy potentes y muy poderosas sobre todo hoy en este mundo en el que vivimos, un mundo donde prima la desconcentración, priman las distracciones y donde el mismo Dandapani dice que la verdadera pandemia que estamos viviendo es una pandemia de distracción de nuestra mente. Hablemos un poquito del autor de este libro. Como les decía, Dandapani, eh, un monje budista, o si se quiere, un ex monje budista, porque él decidió irse a un retiro espiritual durante 10 años estuvo eh, internado eh, en, un, en un retiro con un gurú, con un maestro llamado Gurudeva y su maestro Gurudeva le enseñó a Dandapani en este retiro espiritual, 10 años estuvo Dandapani dedicado eh, y, y trabajando en el poder de la mente y en el poder de la concentración y durante esos 10 años de su maestro Gurudeva, pues aprendió muchísimo y es mucho de lo que vamos a hablar hoy, las lecciones del poder de la mente, las lecciones de Dandapani en ese retiro que vivió durante 10 años y años después, porque él decide no renovar sus votos como monje eh, y unos años después decide retirarse de, de su vida de monje budista y decide vivir una vida común y corriente. Dandapani hoy vive... bueno empezó su vida viviendo en Nueva York, una ciudad pues supremamente despelotada eh, y la ciudad yo creo que la cuna de la desconcentración y de las distracciones, pero él decidió vivir una vida, eh, pues si se quiere, normal, no la vida de monje que había tenido durante los últimos 10 años, sino una vida normal, tuvo familia, está casado, tiene una hija y hoy en día vive en Costa Rica porque está construyendo un centro de espiritualidad eh, para dedicarse a, a enseñar las prácticas de la mente, las prácticas del poder del foco y de la concentración. Empecemos por hablar por qué es importante el foco. Y en palabras del autor, el foco es muy importante por tres razones principales. La primera, voy a abrir acá mis notas, es la razón de la felicidad. Y es que dice el autor que... Muchos de nosotros buscamos vivir una vida feliz, no está es parte de nuestra naturaleza humana. Cada vez que uno le preguntan cuál es su objetivo o su propósito en la vida, no mi propósito es ser feliz. ¿Usted qué quiere para sus hijos? No, yo quiero que sus que mis hijos sean felices. Muchos buscamos la felicidad como un fin, pero lo que dice Andapani es que lo lo que uno debería buscar más bien es una vida concentrada y enfocada que me permitan escoger en dónde quiero yo concentrar mis esfuerzos y mi energía y eso es lo que me va a llevar a la felicidad. Una vida enfocada y una vida concentrada es lo que me lleva a mí a encontrar el propósito de vida y una vida vivida con propósito, desde el propósito, es una vida feliz. Entonces, la felicidad es un resultado, dice Dandapani, de una vida concentrada y enfocada y ya vamos a profundizar en eso. La segunda razón de por qué deberíamos pararle bolas a esto, por qué debería convertirse en algo importante en nuestras vidas, eh, trabajar en la concentración y en el foco. Y es que la concentración y el foco nos ayuda a manifestar nuestros objetivos. Y dice Dandapani que en lo que invertimos nuestra energía... Eh, se empieza a manifestar, se empieza a manifestar en el mundo, se empieza a manifestar en el plano físico. Entonces, una vida enfocada y una vida concentrada nos ayuda a manifestar eso que nos proponemos, sea lo que sea, ya sea que mi propósito sea eh, crear una fundación, crear un negocio, dedicarme a la familia, eh, emprender un viaje, eh, ser un atleta de alto rendimiento en fin todos tenemos distintos objetivos y distintas metas en la vida y el foco y la concentración nos va a ayudar a que esas metas se manifiesten en el mundo real y en el mundo físico y finalmente la última razón eh, por la cual vale la pena pararle bolas al tema del foco y la concentración es una razón de muerte o más bien, dicho de otra manera, es que hay que saber y hay que tener presente que en algún momento nos vamos a morir. Y eso nos lleva a apreciar mucho más la vida que hoy tenemos. Y Dandapani dice que, y, y yo creo que esto es un dicho que le hemos oído de pronto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a, los, a las personas de, de más edad, eh, ellos dicen que la vida es muy corta, y Dandapani dice que él está en desacuerdo con esa frase, él dice la vida no es muy corta, de hecho la vida es muy larga, lo que pasa es que la vida es finita, que es una diferencia muy grande. Y entender y ser conscientes de que la vida es finita eh, y saber que la vida se va a acabar en algún momento nos motiva aún más a encontrar rápidamente ese propósito de vida. Y para encontrar el propósito de vida, como dije ahora, pues tenemos que tener una mente enfocada y una mente concentrada. Entonces le empiezas a dar prioridad a lo que realmente vale en tu vida. Cuando enfocas tu mente, concentras tu mente y entiendes que en algún momento te vas a morir, entiendes esa realidad, empiezas a darle prioridad a lo que realmente es importante. La familia, los amigos, pasar tiempo con los seres queridos, hacer lo que realmente nos gusta y escoger bien, para escoger bien esas prioridades, en vez de que el medio ambiente y los factores externos escojan por nosotros, depende mucho del poder que tengamos de foco y de mente. Entonces, por esas tres razones principales, digamos que el libro empieza dándonos eh, unas razones muy potentes por las cuales deberíamos pararle bolas y hacer de este tema un tema bastante importante y es que eh, como, como, como les decía, tres razones felicidad, manifestar nuestros objetivos y la realidad de que en algún día nos vamos a morir y eso nos lleva a hablar de un capítulo del libro que habla sobre la ley de la práctica la ley de la práctica. Y dice Dan Dapani en su libro que nos volvemos buenos en lo que practicamos. No sé si ustedes de pronto han leído eh, el libro de Malcolm Gladwell eh, de los Outliers, de los fueras de serie, donde habla que para uno ser un fuera de serie en algo, para ser un experto en algo, ya sea para tocar piano, en algún deporte, para escribir, etcétera, etcétera, Malcolm Gladwell habla de las 10.000 horas de práctica Él dice que para ser un experto le encontró Que las personas expertas que dominan algún tema Es porque han practicado en su vida por lo menos durante 10.000 horas Y Dandapani está parcialmente de acuerdo eh, Pues con este autor Pero él dice, mire, somos muy buenos eh, En lo que practicamos y el tema es que la práctica funciona para bien o para mal. La práctica funciona para cosas muy positivas, pero también funciona para cosas muy negativas. Y desafortunadamente nos hemos dedicado a practicar el desenfoque y la distracción. Hoy en día, como les decía al principio, estamos viviendo una pandemia de distracción, en gran parte por la tecnología en gran parte con las muchas, por las muchas posibilidades que tenemos los seres humanos, en gran parte por, porque nadie nos ha enseñado a enfocar y a controlar la mente. No todos los seres humanos hemos pasado como Andapani por un retiro espiritual de 10 años que nos ha ayudado a controlar el foco y la concentración. Y por eso nos hemos, muy, nos hemos vuelto muy buenos en practicar el desenfoque y la distracción. Y el gran problema de eso es que nos estamos volviendo expertos porque estamos practicando todos los días el desenfoque y la distracción. Si lo primero que hacemos cuando nos levantamos es coger nuestro celular, responder correos, responder WhatsApp, alistar a nuestros hijos para el colegio, ir a trabajar, pero mientras trabajamos estamos igual, pegados del celular, pegados de la tecnología, nos pasamos la vida entera, nos pasamos 10, 12, 14 horas al día practicando la distracción, entonces imagínense donde uno practicara 10, 12, 14 horas al día cualquier actividad, imagínense donde uno practicara el piano o la guitarra durante 10 horas al día, ¿Ustedes creen que uno puede llegar a convertirse en un gran guitarrista o en un gran pianista? Donde uno practicar un deporte 10, 12 o 14 horas al día Seguramente seríamos grandes futbolistas, grandes ciclistas o grandes tenistas Si practicáramos 10, 12, 14 horas al día, no sé, eh, matemáticas Pues seríamos unos grandes matemáticos en la vida Pero esas 10, 12, 14 horas al día la estamos utilizando para practicar la distracción. Entonces nos estamos convirtiendo en expertos distraídos en el mundo. Y el foco, dice Dandapani, aquí es donde viene el lado positivo, el foco y la concentración es una habilidad que se puede practicar. Se pueden obtener buenos resultados y el foco se puede obtener y cualquiera puede Desarrollar este poder del foco y la concentración Si uno está dispuesto a prepararse, a trabajar duro Y a practicar de manera deliberada y repetitiva Lo que significa ser una persona enfocada y una persona concentrada Pero entonces ustedes me preguntarán Que es la pregunta que yo me hacía Lo que pasa es que uno es muy... Eh, eh, impaciente, uno dice bueno perfecto ya entendí por qué la importancia del foco pues la pregunta es ok cómo hago para concentrarme, enséñeme y deme las claves para ser una persona enfocada, vamos por partes, lo primero que hay que hacer para empezar a desarrollar el foco y la concentración es ver la mente como una herramienta poderosa pero sobre todo Entender cómo funciona la mente Y es que la mente es un bicho muy raro La mente es una cosa muy extraña Que pocos conocemos O a pocos nos han enseñado a entender Cómo funciona la mente Entonces es muy importante, dice Andapani, Que el lector entienda Cómo funciona nuestra mente eh, Y cómo trabaja nuestra mente y aquí hay una diferencia crucial, y es entender que la me, una cosa es la mente y otra cosa muy distinta es la conciencia. Vamos por partes. La mente, y aquí hay una metáfora que, que él utiliza en el libro que a mí me encanta porque me ayudó mucho a entender esa diferencia entre mente y conciencia. La mente, óiganme bien, la mente es como una casa, hagan de cuenta. Es un espacio amplio, con muchos cuartos, hagan de cuenta una hacienda de estas viejas que uno ve en televisión, es una gran casa, es una gran hacienda, con muchos espacios y con muchos cuartos, con muchas habitaciones, y la conciencia, por otro lado, es como una bola de luz, que va andando por la mente, va andando por la casa, alumbrando los distintos cuartos de la casa, repito, la mente es como una gran casa, una gran hacienda con muchos cuartos, muchos compartimientos y la conciencia es como una bola de luz que va andando por la mente, alumbrando distintos cuartos de la casa. Entonces, en tu casa hay muchos cuartos. En la mente, la mente tiene muchos espacios. Está En la mente está el cuarto de la paciencia está el cuarto del miedo, está el cuarto del sexo, está el cuarto del amor, está el cuarto de las pasiones, está el cuarto de la angustia, está el cuarto del estrés, está el cuarto de la resiliencia, de la disciplina. La mente tiene muchos cuartos y muchos espacios distintos. Y aquí lo más clave de entender es que tú no eres la mente, tú eres es conciencia pura. ¿Y a qué se refiere Dandapani con esto? Y les voy a poner un ejemplo. Uno muchas veces dice es que yo soy muy bravo y Dandapan diría no, no es que tú seas bravo, es que tú has decidido pasar mucho tiempo en el cuarto de la ira, en el cuarto de la rabia. Has decidido con la luz de tu conciencia iluminar el cuarto de la ira y el cuarto de la rabia de manera consistente y de manera muy seguida. Tu conciencia visita ese cuarto de la ira y de la rabia con mucha frecuencia. Y aquí es donde viene el punto clave del libro y es que la concentración y el foco es esa fuerza que tenemos todos los seres humanos para mover la conciencia a los distintos lugares a donde uno quiere llevar, a donde uno quiere llevarla. Es decir, es ese poder que tenemos cada uno de nosotros para mover esa conciencia y si sabemos que la conciencia está entrando al cuarto de la ira, entender, observar, saber que estamos en un momento de ira, pero salir rápidamente de ese cuarto de la ira y de la rabia. Ese es el poder que tenemos todos los seres humanos, lo que pasa es que no lo estamos utilizando y estamos permitiendo que nuestra mente desenfocada de la ira a la rabia al estrés a la felicidad eh, al amor a la inconsciencia en fin estamos andando por distintos cuartos todo el tiempo pero no estamos logrando esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de llevar nuestra conciencia a cualquier cuarto de la mente donde nosotros queramos concentrar nuestra energía imagínense lo poderoso de esto entonces todos tenemos esa elección, todos tenemos ese poder de enfocar nuestra mente y concentrar nuestra mente y si empezamos eh, a enfocar nuestra mente y a dirigir la conciencia y alumbrar los cuartos que realmente queremos alumbrar vamos a poder vivir una vida mucho más plena y mucho más feliz y les voy a dar un ejemplo eh, de una conversación que tuve en estos días, esta semana, después de leer el libro, que creo que me sirvió un poco para ponerlo en práctica, veníamos Caro y yo caminando rumbo a la oficina y Caro empezó a decirme que se sentía mal, se sentía bastante mal, porque habíamos pasado mucho tiempo fuera de la casa, lejos de nuestros hijos, lejos de nuestra familia, hemos tenido cuatro viajes este año, hemos ido a Cali, a Barranquilla, a Estados Unidos y a México. Y eso eh, pues nos ha alejado un poquito de nuestros hijos. Naturalmente por trabajo nos ha tocado estar lejos de nuestra familia y de nuestros hijos por varios días este año. Y ella empezó a sentir mucha culpa. Se empezó a sentir mal, se empezó a sentir triste. Y le dije, negra, te vas a reír con lo que te voy a decir, pero estás en el cuarto de la culpa y necesitas salir rápidamente de ese cuarto de la culpa y enfocar tu mente y llevarlo al cuarto de la gratitud. Más bien, ¿por qué no le das un enfoque a tu mente y por qué no te empiezas a decir a ti misma y a dar gracias por tener la posibilidad de viajar, de conocer gente nueva, de impactar la vida de muchas personas y que además eso te permite trabajar por tus hijos que tanto amas y tanto quieres y darle la vida que ellos se merecen. Entonces, fíjense que uno puede, con el poder de la mente, esto obviamente es mucho más fácil decirlo que, que sentirlo y hacerlo, pero le dije, sal rápido del cuarto de la culpa y métete en el cuarto de la gratitud. Entra en el cuarto donde realmente sientas que lo que estás haciendo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu disciplina, todo lo que estás logrando te está permitiendo darle la vida que tú sueñas para tus hijos. Entonces fíjense que rápidamente ya cambió eh, o por lo menos así me lo hizo sentir y así me lo, me lo hizo saber que se sintió bien después de haber tenido esa conversación porque le empezó a dar un enfoque distinto a esa culpa que sentía y la empezó a cambiar por un sentimiento de gratitud eh, y de felicidad. ¿No? entonces fíjense que todos tenemos ese poder de concentrarnos ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos es, ok, ¿cómo nos concentramos? ¿cómo nos concentramos? entonces, eh, es muy chistoso porque creo que a todos en algún momento de la vida nos han dicho viejo, concéntrese ¿dónde está parado? ¿están las nubes? todo el tiempo le decimos a nuestros hijos, yo siempre le digo a Jero Jero concéntrate, es hora de comer, es hora de desayunar por favor, concéntrate, dijo. Mi papá, mi mamá, todo el tiempo me decían, concéntrese, ¿no? A uno todo el tiempo le están diciendo que se concentre. Pero el gran problema es que nunca nos han enseñado a concentrarnos. ¿Cuándo en la vida hemos tenido una clase de concentración? ¿no? Eh, ¿Cuándo en la vida, en el colegio, en la universidad o en alguna parte, nos han enseñado, como le enseñaron a Dandapani en su retiro espiritual, a utilizar la mente y a concentrar la mente entonces es muy difícil hacer algo que a uno nunca le han enseñado ¿no? Eh, ahora bien es bien difícil aprender a concentrarse y esto requiere de práctica y ya vamos a hablar de ejercicios concretos y prácticos que da Dandapan en el libro y va a ser algo difícil de hacer pero la recompensa como decía su maestro Gurudeva la recompensa de aprender a controlar la mente Vale muchísimo más la pena Que el esfuerzo que cuesta hacerlo Ojo con esta frase de Gurudeva Él dice, mire, esto va a costar Va a costar, va a ser difícil Pero la recompensa va a valer muchísimo más Muchísimo más La pena del esfuerzo de tener que hacerlo Entonces, recordemos que el autor dice que donde va la conciencia, él hace esa diferenciación entre conciencia eh, y mente, donde va la conciencia va la energía, y la energía se empieza a manifestar en el plano físico, esto es bien potente y esto es bien profundo, esto es la metafísica, eh, la metafísica hindú, y es la energía se empieza a manifestar en el plano físico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se manifiesta en nuestro mundo exterior, primero se crea acá arriba en la mente. Y cualquier cosa en la que invierte esa energía, se empieza a manifestar en nuestra vida. Por eso cuando dejamos que el ambiente y las personas y el mundo exterior dicte hacia dónde va nuestra conciencia y hacia dónde dirigir nuestra energía, nos volvemos esclavos de ese ambiente, nos volvemos esclavos de esos factores externos y se empiezan a manifestar cosas que a veces ni siquiera estamos buscando y a veces ni siquiera queremos. Entonces hay dos fuerzas muy importantes que controlan la conciencia. La primera somos nosotros mismos. Y la segunda fuerza es el entorno el entorno tiene la capacidad de hacer mover nuestra conciencia. Y él da el ejemplo de un productor de cine. El productor de cine tiene la capacidad de llevar nuestra conciencia a distintos estados emocionales en una película. Fíjense que en una película nuestra conciencia pasa por sentimientos de miedo, de angustia, de placer, de felicidad, de tristeza, al cabo de una hora o dos horas que dura la película, ¿no? Entonces, nuestra capacidad eh, y el entorno afectan muchísimo y son las dos fuerzas que controlan esa conciencia. Y la concentración, dice Danda pani es esa capacidad de mantener la conciencia en el lugar donde queremos que esté la conciencia. En otras palabras, porque esto suena enredado, pero voy a tratar de ponerlo en mis palabras. La capacidad de mover esa conciencia donde la queremos mover y la concentración no es otra cosa que el dominio de la conciencia. Dicho de otra manera, la concentración es el dominio de esa conciencia. Piensen por un momento en la metáfora que les di hace unos minutos. La concentración sería entonces nuestra capacidad de tener esa luz y alumbrar los cuartos que realmente queremos alumbrar. El cuarto de la felicidad, el cuarto de la prosperidad, el cuarto de la paciencia, el cuarto de la libertad, el cuarto de la calma. Es esa capacidad y ese dominio que tenemos cada uno de los seres humanos para poder llevar esa conciencia donde realmente la queremos llevar. Eso es la concentración y eso es el poder del foco. Ahora bien, ¿Cómo practicar esa concentración? ¿Cómo ponemos esto en práctica? Y vamos ahora sí al ejercicio. Si tienen un papel y un lápiz, sáquenlo porque vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar eventos, lo que el autor llama eventos recurrentes no negociables en tu vida. ¿Qué son los eventos recurrentes no negociables en la vida? Son esas cosas que uno hace en el día a día que uno no negocia, así, así de simple. Eh, y en esos eventos no negociables de tu vida vas a integrar la práctica de la concentración. Vamos al ejemplo. ¿Cuál es un evento no negociable en mi vida? Bañarme. O sea, para mí no para mí no es, no es negociable no bañarme todos los días, todos los días yo me baño, ¿sí? entonces en ese evento, por más pequeño y por más tonto que parezca, voy a empezar a practicar la concentración, fíjense que uno a veces se baña y uno está pensando en todo menos en bañarse, ¿no? o lo mismo, ¿cuál es otro evento no negociable, no negociable en mi vida? Desayunar, para mí no es negociable no desayunar. Todos los días yo desayuno, eso no es negociable. Pero muchas veces desayunamos con el celular en la mano, pensando en otras cosas, pensando en trabajo, pensando en el correo que le tengo que mandar al jefe. A veces comemos y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos comiendo o a qué nos sabe la comida, no somos conscientes de ese momento. Esos eventos no negociables en la vida, por pequeños y cortos e insignificantes que parezcan, son momentos perfectos para practicar la concentración. Y volvamos a la ley de la práctica. Uno se vuelve bueno en lo que uno practica. Si utilizamos esos eventos que igual van a pasar en nuestra vida para concentrarnos, vamos a empezar a desarrollar ese músculo de la concentración. Entonces yo puedo utilizar esos eventos no negociables, bañarme, caminar, meditar, manejar los que manejan al trabajo, que es un evento no negociable, si yo todos los días de la vida, eh, si, yo todo, perdón, si yo todos los días de mi vida tengo que manejar al trabajo media hora, 40 minutos, una hora, es un momento perfecto para practicar la concentración. Si yo todos los lunes, por ejemplo, en mi oficina tengo una reunión o un comité de ventas, todos los lunes sin faltas es un evento no negociable y además es recurrente, si yo todos los lunes en mi oficina tengo una reunión comercial o un evento con mi jefe, una reunión con el equipo de trabajo, pues voy a practicar la concentración en ese, en ese evento. ¿Qué quiere decir practicar la concentración? Dejar las distracciones a un lado. Es impresionante cada vez que estamos en una reunión de Zoom, uno se puede dar cuenta si las cámaras están prendidas, qué personas están completamente presentes en la reunión. Y qué personas están o estamos, porque lo he hecho todo el tiempo, respondiendo WhatsApp en WhatsApp web, respondiendo correos, haciendo otras cosas, todo menos estar presente en la reunión. Entonces esa es una, esa es una gran oportunidad de practicar la concentración en una reunión de suma en el trabajo o cuando manejo al trabajo. Hay gente que maneja, hay gente que manejamos, porque también me pasa, manejamos y en los semáforos cogemos el celular, vemos un video, contestamos llamadas, prendemos la música, eh, estamos haciendo todo menos estando presentes en la manejada y la manejada es un momento, un espacio también para practicar la meditación, la concentración, el foco, cuando nos estamos bañando, sentir el agua que chorrea en la cabeza, eh, sentir eh, la temperatura del agua que está corriendo por nuestro cuerpo, sentir las, te las texturas de los jabones, del champú, o sea, ser completamente presente en la actividad que estamos haciendo. Igual, cuando estamos comiendo, sentir el olor de la comida, sentir la textura de la comida en nuestra boca, sentir o pensar en cómo pasa nuestra boca por el esófago y llega al estómago, eh, contar las veces que mordemos y masticamos la comida. Eso es estar totalmente presente y eso es un espacio para empezar a desarrollar la concentración en nuestra vida. Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades para practicar la concentración. Y vamos al ejercicio. Saquen una hojita y un papel. Yo ya lo hice. Les confieso que yo ya lo hice. Y el ejercicio es el siguiente. Es muy sencillo. Vamos a escribir... Cinco eventos, cinco eventos, como les dije, eventos recurrentes, no negociables, para practicar la concentración, escriban cinco eventos, cinco cosas, puede ser, y les voy a compartir los míos, las cinco que yo escribí, primera, en la ducha, un espacio para practicar la concentración, la segunda, en la meditación, uno cree que meditar es automáticamente estar enfocado y concentrado y no. Muchas veces cuando yo estoy meditando, estoy pensando en todo menos en la meditación y en la respiración. Ese también es un espacio para practicar la concentración. Número tres, mientras estoy con mis hijos y con mi esposa. Eh, número cuatro, en las reuniones de trabajo, en las reuniones que tengo de Zoom en el trabajo, y número cinco, lo que yo llamo la hora sagrada en el trabajo, que es una hora al día donde dejo el celular por fuera, cronometro literalmente 60 minutos, es una hora en el día, todos los días de mi vida, donde trato de pensar en todo, menos en distracciones, en correos, en llamadas, en WhatsApp, eh, y me dedico generalmente en mi caso a escribir. Entonces, después de escribir esos cinco no negociables, Van a subrayar uno de los cinco Porque esto es importante Uno de los cinco eh, ¿Yo cuál subrayé? Subrayé mientras estoy con mis hijos Y mi esposa yo voy a, y, y durante un mes Este es el ejercicio que, que nos pone a hacer Dandapani. Durante un mes Es decir, empezando Hoy o mañana 13 de marzo Hasta el 13 de abril Vamos a practicar la concentración y el dominio de la conciencia en esa área particular de la vida, en esa área particular de la vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío este mes? Que mientras estoy con mis hijos y con mi esposa, voy a tratar de estar en lo posible 100% presente. Voy a tratar de estar sin el celular, voy a tratar de estar... Muy concentrado en lo que ella o ellos me están diciendo, me están hablando, estar ahí para ellos y para mi esposa, 100% presente. Porque uno no se puede hostigar tratando de practicar la concentración en 10 eh, eventos no negociables en nuestra vida, porque dice de pani que nos vamos a quemar. Esto se va construyendo poco a poco. En este momento, en lo único que estoy pensando es durante esos espacios que estoy con mis hijos y con mi esposa estoy practicando la concentración estoy practicando el foco y estoy practicando el dominio de la conciencia seguramente vamos a fallar seguramente vamos a estar distraídos o voy a estar distraído mientras mis hijos mientras juego con mis hijos o mientras mi esposa me habla y lo único que tengo que hacer es entender volver al lugar Volver sin juzgar con mucha compasión Y volver a intentar la presencia y la conciencia eso es el ejercicio Vamos a hacerlo durante un mes Y lo que pasa es que si tratamos de hacerlo En todas las áreas de nuestra vida Pues vamos a fallar mucho más fácil Y nos vamos a cansar y vamos a decir No, esto está muy difícil de hacer Yo mejor lo dejo para después Pasa mucho con el ejercicio La gente que dice Bueno, listo, este año sí voy a ir al gimnasio compra la afiliación del gimnasio y el primer día que va al gimnasio se rompe mejor dicho en el gimnasio hace tres horas de ejercicio y nunca más quiere volver a hacer ejercicio en su vida entonces esto hay que trabajarlo poco a poco por pasos y en la medida en que vayamos mejorando en ese aspecto de la vida vamos a escoger otro aspecto mientras comemos en vez de estar con el celular o hablando o pensando en trabajo, vamos a ser conscientes y vamos a practicar la concentración mientras comemos. Y eso empieza, eh, empiezan a pasar varias cosas y empezamos a desarrollar lo que Dandapani llama la fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Eh, es la gasolina que nos empuja o que empuja más bien en este caso, empuja a la conciencia a distintas a controlar las distintas áreas de la mente y la fuerza de voluntad es como un músculo que también se puede trabajar y si lo trabajas o si trabajas esa fuerza de voluntad eh, se puede eh, se puede desarrollar ese músculo de la fuerza de voluntad y hay tres formas que el maestro de Dandapani llamado Guru Deva dice eh, que podemos hacer o que podemos practicar para desarrollar nuestra fuerza de voluntad, para que tomen nota. La primera, termina lo que empiezas, termina lo que empiezas. Eh, la segunda, termínalo bien, Termina lo bien. Incluso termina lo que empiezas por encima de tus expectativas. Y la tercera forma de desarrollar esa fuerza de voluntad es, eso que estamos haciendo, hacerlo un poquito más de lo que creemos que podemos hacer. Entonces, siempre debemos estar preguntando si lo que hicimos lo pudimos haber hecho mejor. Eh, muchas veces empezamos tareas en la vida, empezamos proyectos y los dejamos a media marcha. Y la forma de practicar esa fuerza de voluntad, ese músculo, la fuerza de voluntad primero, es terminar lo que empezamos, segundo terminarlo bien y tercero hacer un poco más, como decimos dar la milla extra, hay un libro de hecho eh, que se ha vuelto muy famoso que se titula Tiende tu cama, que es de un militar, de un almirante llamado William McRaven y William McRaven habla de la importancia de empezar el día tendiendo la cama, así de sencillo, y McGraven dice que si uno empieza su día tendiendo la cama, empieza el día con una pequeña victoria, empieza el día bien, empieza el día de manera organizada, le envía un mensaje a la mente de, de orden, de disciplina, de resiliencia, de que soy capaz de hacer los trabajos aburridos porque ¿a quién le gusta tender la cama? ¿Quién disfruta tendiendo la cama? Yo creo que pocas personas. Pero empezar el día tendiendo la cama es algo muy poderoso. Y dice Dandapani que ese ejercicio de empezar el día tendiendo la cama es un gran ejercicio, pero no porque empecemos el día con una pequeña victoria. Dandapani dice que empezar el día tendiendo la cama ayuda a desarrollar la fuerza de voluntad. Y desarrollar la fuerza de voluntad no solo nos ayuda a manifestar la vida que queremos, sino que nos va a llevar a otros niveles muy distintos de conciencia y de autorrealización. Por eso es tan importante para Dandapani empezar el día atendiendo la cama, no porque sea una victoria temprana, como dice el almirante William McRaven, sino porque es una forma de desarrollar también la fuerza de voluntad. Eh, por eso el segundo ejercicio que les quiero poner es escojan un proyecto, escojan un proyecto que hayan dejado de hacer o que nunca terminaron, escojan un proyecto, piensen en un proyecto y escriban, escriban cuál es ese proyecto que tienen pendiente en su vida, puede ser eh, un proyecto de montar un negocio, puede ser un proyecto de empezar un canal de YouTube, puede ser un proyecto de hacer una maestría en la universidad, puede ser un proyecto de Escribir un libro De leer un libro De empezar a hacer ejercicio De empezar por primera vez A hacer yoga, qué sé yo eh, Escojan un proyecto Que han dejado de hacer Y que han dejado para después Segundo es escriban En qué fecha van a terminar ese proyecto Entonces si su proyecto es eh, Hacer una maestría pongan por lo menos en qué fecha van a aplicar a esa maestría y eso de entrada le envía un mensaje a la mente de que tenemos eh, un deadline, una fecha de terminación, una fecha que debemos cumplir y pregúntate también por qué has dejado de hacer eso, por qué abandonaste esa tarea que tanto quieres hacer o por qué más bien no has empezado a aplicar a la universidad de tus sueños o por qué no has empezado a leer el libro que dijiste que ibas a leer este mes, en fin, Entiende muy bien cuál es la razón de fondo y finalmente termina esa tarea. Y como dice Gurudeva, termínala bien. Primero termínala. Segundo, termínala bien. Y tercero, termínala por encima de tus expectativas. Haz un poquito más de lo que crees que puedes llegar a ser. Haz un poquito más de lo que crees que puedes llegar a ser. Eh, y finalmente el, el último ejercicio que les voy a poner hoy es Escriban las cinco oportunidades Aquí las tengo también, aquí las escribí Las cinco oportunidades para desarrollar la fuerza de voluntad Para desarrollar el willpower, la fuerza de voluntad eh, Les comparto las mías La primera Tender la cama, una oportunidad para desarrollar la fuerza de voluntad. La segunda, lavar los platos. Segunda oportunidad para desarrollar mi fuerza de voluntad. La tercera, limpiar mi puesto de trabajo en la oficina. Cada vez que salgo de la oficina voy a limpiar mi puesto de trabajo para llegar al otro día y encontrarlo limpio, encontrarlo libre, encontrarlo eh, pues en buenas condiciones. Eh, la número cuatro, ordenar el closet esta es importante, pronto sacar lo que ya no nos ponemos eh, regalar de pronto o donar ropa que ya no utilizamos esa es una forma de practicar eh, la fuerza de voluntad y finalmente eh, ordenar el cuarto sobre todo cuando juego con mis hijos que queda el cuarto completamente despelotado es como si hubiera pasado un huracán eh, por el cuarto de mis hijos eh, voy a de la mano de ellos, porque tampoco es que les voy a recoger todo el desorden. También enseñarles a que desarrollen y empiecen a desarrollar ellos su fuerza de voluntad, ordenando cada vez que sacan un juguete, cada vez que sacan un Lego, cada vez que sacan un peluche, qué sé yo. Entonces, esas son como mis cinco oportunidades para desarrollar el willpower. Y como siempre, como no podemos empezar hostigados haciéndolo todo al tiempo, vamos a escoger una durante este mes. En mi caso, escogí limpiar la oficina. Limpiar la oficina, es decir, organizarla bien, poner los libros como estaban, eh, pasarle un trapito y un jabón a la mesa, limpiar la oficina para encontrarla bien, encontrarla agradable al otro día que vaya a la oficina. Esa va a ser mi forma de desarrollar mi fuerza de voluntad durante este próximo mes y la forma de practicar la concentración, como les compartí, va a ser estar muy presente y 100% concentrado y enfocado mientras estoy con mis hijos y con mi esposa. En conclusión, y ya para cerrar, porque quiero que empiecen a poner en práctica eh, estos principios de foco y concentración que nos comparte Dandapani en este libro fascinante. Primero, no hay atajos, no hay hacks, no hay arreglos rápidos. Esto de la concentración nos lo dice Dandapani una y otra vez. Toma tiempo, se va construyendo, pero sobre todo... Eh, hoy en día que somos adictos a la distracción y tenemos y vivimos en una pandemia de distracción, nos va a costar, pero como todo lo que se practica se va mejorando y entre más practiquemos la concentración, más enfocados y más concentrados vamos a estar. Y como dice Gurudeva, la recompensa es mucho más grande que el esfuerzo que esto requiere, muchísimo más grande, vamos a empezar a encontrar una recompensa espectacular porque la concentración nos va a ayudar a estar muy presentes. Eh, y en el presente, esto es bien importante, en el presente no puede existir el miedo. Fíjense que el miedo, la ansiedad, la angustia, el estrés es un viaje al pasado o al futuro. ¿Uno por qué siente miedo? Eh, seguramente sentíamos miedo cuando estábamos en el colegio, cuando no hacíamos la tarea... Pero, ¿por qué sentíamos miedo? Porque viajábamos al futuro, nos imaginábamos al profesor regañándonos, nos imaginábamos que el profesor le iba a mandar una nota a nuestros papás, nos imaginábamos en el futuro que nuestros papás nos iban a regañar, y por eso, y por eso, sentíamos ese miedo, esa angustia y esa ansiedad. Pero en el presente, el miedo no existe. El miedo, la angustia, el estrés, la depresión existe, es en el pasado, en lo que ya vivimos, y lo que ya vivimos no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar, y en el futuro, que en el futuro no ha sucedido, entonces más bien hagamos todo lo posible para que ese futuro que nos estamos imaginando y que nos está generando miedo, ansiedad y angustia, pues ojalá no suceda. Y fíjense lo potente de este mensaje, y es que en un mundo altamente desconcentrado, en un mundo de gente altamente distraída, eh, ¿te imaginas lo que puedes llegar a lograr si eres uno de esos outliers, uno de esos bichos raros que en efecto sí se concentran, que en efecto logran dominar la mente? ¿Ustedes se imaginan lo que pudiéramos llegar a lograr en un mundo donde todos somos dispersos? El que es concentrado, el que es enfocado y el que logra dominar la mente es una persona que va a lograr cosas increíbles. Y incluso para los emprendedores y en el trabajo, un mensaje para las personas que manejan equipos o que trabajan con equipos de trabajo. Fíjense que el mejor regalo que le podemos dar a nuestro equipo de trabajo es enseñarles, que ustedes ya saben, porque se los acabo de decir a través del libro de Danda Pani, es enseñarles cómo funciona la mente, cómo está construida la mente y entender que hay una gran diferencia entre la mente y la conciencia y enseñarles a tus colegas de trabajo, a través del ejemplo, a través del poder de la concentración, enseñarles lo que podemos llegar a lograr como personas y como equipo si tenemos una mente enfocada y concentrada. En ese momento, cuando lideras con el ejemplo, cuando empiezas tú a ser el personaje más enfocado y más concentrado del equipo, tú vas a ser el que vas a empezar a lograr cosas increíbles y con ese ejemplo le vas a demostrar a tu equipo de trabajo lo que puedes llegar a lograr y lo que ellos y ellas también pueden llegar a lograr. Entonces fíjense que el tema de la concentración, el manejo de la mente y el foco eh, es algo que me tiene pues, muy encarretado eh, últimamente leído un par de libros sobre, sobre el tema, sobre el poder que tiene la mente y estoy trabajando, estoy trabajando en eso. Yo además que tiendo a ser una persona bastante distraída, bastante dispersa y bastante desconcentrada, creo que esto me puede ayudar muchísimo, creo que esto le puede ayudar muchísimo a mi equipo de trabajo, a las personas que trabajan con nosotros eh, y es un gran regalo que les podemos dar a nuestros equipos Enseñarles cómo funciona la mente Y enseñarles sobre todo A través del ejemplo Porque como decía Peter Drucker El rey pues Y el padre de la administración La única forma de liderar Es a través del ejemplo No es la mejor forma Es la única forma Liderando a través del ejemplo Así que vamos con toda A desarrollar una mente enfocada Una mente concentrada Y a enseñarle a nuestros hijos a nuestros padres, a nuestros equipos de trabajo, lo que puede llegar a lograr eh, una mente enfocada y concentrada con eso cerramos, con eso terminamos, espero pongan en práctica así sea uno o dos o, o los tres ejercicios de los que hablamos hoy, espero les haya gustado, como les dije, el libro que leímos hoy es The Power of Unwavering Focus, El Poder del Foco de un autor llamado Dan Dapani Busquen, googleen, escriban Dandapani en Google y van a encontrar cosas fascinantes. Eh, leanse el libro, compren el libro. Eh, si les da pereza, pongan en YouTube Dandapani. Van a, a ver varias, van a encontrar varias entrevistas, varios resúmenes eh, de su libro, de su teoría, de la forma como él concentra y trabaja su mente todos los días. Y bueno, espero puedan poner en práctica algunas de las cosas de las que hablamos hoy. Un abrazo, feliz semana, que les vaya súper bien, que la saquen del estadio, que logren cosas increíbles, pero recuerden, las cosas increíbles se logran con una mente enfocada y concentrada. Chao, chao, a seguir aprendiendo, que descansen, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Este libro del que vamos a hablar hoy, Peak Performance o Máximo Rendimiento, Brad Stolberg y Steve Magnus, dos autores. Y es un libro que se centra en tres pilares principales.